1: Und bei uns geht es heute um die Zukunft der Medizin. Wir wollen nämlich über zwei neue Sachbücher sprechen, die diese Zukunft in ziemlich rosigen Farben ausmalen. Das eine Buch verspricht auf seinem Titel gleich das Ende aller Leiden. Und darin beschreiben die Wissenschaftsjournalisten Edda Graber und Ulrich Bahnsen wie neuartige nrna therapien die Behandlung von Krebs, Herzkrankheiten und Infektionen revolutionieren. Das andere Buch heißt »Der Codebreaker« und darin erklärt der US-Bestseller-Autor Walter Isaacson, wie die Erfindung der Genschere crispr die Zukunft der Menschheit für immer verändert und uns vielleicht sogar mal in die Lage versetzt, das lästige Problem mit den Alterserscheinungen in den Griff zu bekommen. Bei so vollmundigen Versprechungen ist natürlich Vorsicht geboten. Nicht zuletzt, weil Genforscher, Biotechnologen und Mediziner ja bereits vor über 20 Jahren große Hoffnungen geschürt hatten. Nach der Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Jahr 2000 hieß es auch schon, wir werden schon bald ziemlich jede Krankheit heilen können. Und wie wir alle wissen, hat das bislang nicht so recht geklappt. Ob und in welchem Tempo neue Technologien wie RNA-Therapien und Genscheren jetzt tatsächlich den Weg vom Labor in die Klinik schaffen, Darüber will ich in den nächsten 20 Minuten diskutieren mit den beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange. Herzlich willkommen an Sie beide zur Auslese. Hallo. Mein Name ist Ralf Krauter. Am Ende der Sendung werden wir uns wie immer noch etwas Zeit nehmen, um Ihnen weitere Sachbücher zu empfehlen. Darunter heute eins über die berühmteste Formel aller Zeiten, Albert Einsteins I gleich MC-Quadrat. Zunächst aber zum Schwerpunktthema RNA, Genscheren und die Zukunft der Medizin. RNA, das Kürzel steht für Ribonukleinsäure. Und lange Zeit dachte man, dass diese RNA sozusagen nur die kleine unbedeutende Schwester der DNA sei. Das hat sich aber grundlegend geändert. Denn in den vergangenen 20 Jahren hat sich herauskristallisiert, dass RNA-Moleküle nicht nur simple Boten sind, die im Zellkern gespeicherte Informationen weitertragen, sondern dass die in Wahrheit die zentralen Akteure sind, die die Maschinerie des Lebens am Laufen halten und steuern. Kein Wunder also, dass... RNA in den Fokus von Medizinern und Biowissenschaftlern gerückt ist und wie es dazu kam und welche neuen Behandlungsoptionen sich abseits von Corona-Impfstoffen noch abzeichnen, davon handelt das Buch Das Ende aller Leiden der Wissenschaftsjournalisten Eda Graber und Ulrich Bansen. Dagmar Röhlich, Sie haben es gelesen. Erzählen Sie doch mal, was man bei der Lektüre so alles lernt.
2: Ja, dass die vielen verschiedenen Typen der RNA, die es so gibt, dass die heute Hoffnungsträger sind in Behandlung von Malaria, Aids, Covid-19, klar, die klassische Grippe, alles Mögliche. Es ist wirklich unglaublich, was man da lesen kann. Die RNA, seitdem die Forscher wissen, dass man sie programmieren kann und wie man sie programmieren kann. Und auf der anderen Seite, je mehr sie darüber lernen, was in einer Zelle falsch läuft bei einer Krankheit, Und und dass sich das dann ausgleichen lässt, eventuell durch die RNA, durch eine speziell programmierte RNA, seitdem schießen die Träume regelrecht ins Kraut. Ein Beispiel, das in dem Buch ganz ausführlich äh, erläutert wird, ist RNA-Impfungen gegen Krebs, die halt den Tumor besiegen sollen. Denn selbst bei den modernsten maßgeschneiderten Krebstherapien da bleibt das Problem, dass diese hunderte von Millionen Krebszellen im Körper eines Patienten, dass die sich halt dummerweise weiterentwickeln. Und dass eine gerade neu erfundene scharfe Waffe gegen irgendeinen äh, Punkt bei diesen Krebszellen, den man in Stellung bringen kann, dass diese scharfe Waffe morgen schon nutzlos sein kann, weil halt doch einige Krebszellen überleben, die dann mutieren und immun werden. Und ja, dann geht es weiter oft noch viel aggressiver als vorher. Deshalb hoffen die Leute auf neue Therapien und die Vision ist halt diese mRNA-Impfung gegen Krebs. Ganz vorne dabei sind die Mainzer Wissenschaftler Özlem Türeci und Uhur Scharin. Und wir hören uns mal an, wie sie das beschreiben,
0: was sie machen. Die Mainzer konstruieren solche Impfstoffe, die sich gleich gegen mehrere Strukturen auf den Krebszellen richten. Auch das ist einer der großen Vorteile der mRNA-Technik. Mehrere Codes können in einer Spritze kombiniert verabreicht werden. Die ersten testet die Firma bereits seit April 2021 in Versuchen an Patienten mit Melanomen. Bei Frauen mit einer besonders gefährlichen Art von Brustkrebs und Eierstockkarzinom, sowie bei Prostata- und Lungenkrebspatienten.
2: Ja, wie das jetzt weitergeht, wie erfolgreich diese Impfung sein wird, das werden wir erst mit der Zukunft dann lernen. Die Forscher, die beiden Wissenschaftsautoren sehen aber schon so etwas wie die Rettung der Menschheit sich abzeichnen. Das Buch, es gibt tiefe Einblicke in die molekularen Abläufe in den Körper und auch in den Wissenschaftsbetrieb. Es ist da sehr spannend zu lesen. Die beiden Autoren sind extrem enthusiastisch, was die RNA alles schaffen kann, wie man jetzt fehlerhafte Gene reparieren kann. Sie sparen auch nicht die Misserfolge aus, die es gegeben hat und die lange, mühsame Forschung, die beispielsweise hinter dem Covid-19-Vakzin steht. Trotzdem ist es ein sehr optimistisches Buch, was sogar sagt, ewige Jugend könnte vielleicht irgendwann einmal machbar sein. Es ist sehr spannend zu lesen, aber manchmal tauchen die Autoren viel zu tief ein für einen Laien. Und manches wäre vielleicht besser in der Fußnote verschwunden, in der Grafik oder halt gar nicht erwähnt worden. Trotzdem, man findet immer wieder rein, das Buch sollte man lesen. Und wie weit jetzt dieser Optimismus trägt der beiden Autoren, das werden wir sehen.
1: Edda Graber und Ulrich Mansen sind sehr renommierte Wissenschaftsjournalisten. Dementsprechend gehen die natürlich wirklich in die Tiefe. Das klang schon an bei ihrer Rezension, Dagmar Röhrlich. Die beiden haben wirklich umfassend recherchiert. Und ich finde, sie liefern einen sehr faszinierenden Überblick über das, was in der Biotech-Szene weltweit, aber auch speziell in Deutschland, da gerade so alles in der Pipeline ist in Sachen RNA-Therapien. Und es ist irrsinnig viel. Also nicht nur Corona-Impfstoffe, nicht nur universelle Grippevakzine, sondern eben auch die Bekämpfung seltener erblicher Erkrankungen, aber auch Volkskrankheiten wie Kreislauf, Krebs hatten Sie ja genannt, HIV, Hepatitis C, Demenz und all sowas ist inzwischen im, im Fokus von RNA-Therapieversuchen. Noch steckt vieles davon in den Kindern schon, aber es ist total spannend mitzukriegen, woran die Forscher da so tüfteln. Ich hätte mir... Auch an mancher Stelle mehr erzählerische Passagen gewünscht. Ich finde, die Information ist sehr dicht gepackt und nicht immer ganz leicht verdaulich. Gleichwohl ein sehr lesenswertes Buch. Und mir ist eine eine ehrfurchtseinflößende Zahl besonders im Gedächtnis geblieben. Der Körper ersetzt täglich 330 Milliarden Zellen, also fast 4 Millionen pro Sekunde werden erneuert. Ich finde das unglaublich und dass da beim DNA-Korpieren manchmal Fehler entstehen, die dann zu Krebs führen können, liegt auf der Hand. Und wenn man das mit RNA-Therapien in den Griff bekommen würde, wäre das natürlich ein Knüller. Michael Lange, Sie sind als DLF-Reporter für Biowissenschaften seit über 25 Jahren sehr dicht an den Themen dran, die in diesem Buch beschrieben sind. Sie haben viele der Protagonisten, die da erwähnt sind, schon selbst interviewt oder im Labor besucht. Jennifer Dautner, George Church, Urschein Ingmar Höhr und wie sie alle heißen. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre?
3: Ja, auch ich konnte noch eine ganze Menge lernen. Also das Buch überzeugt wirklich durch die ausgiebige Recherche und die ganzen wissenschaftlichen Details. Das ist wirklich super gemacht. Auch überzeugend, also in der mRNA, da stecken definitiv sehr viel mehr Möglichkeiten als so ein Corona-Impfstoff. Aber dann, wenn es ums Extrapolieren geht, da sind die Autoren wirklich extrem mutig. Also ein Leben ohne Krankheit ist für die ein lohnenswertes Ziel. Naja, wer wünscht sich nicht dieses Ende aller Leiden? Aber ist das realistisch? Also mir fehlt manchmal ein wenig Skepsis oder wenigstens eine kritische Einordnung. Sprechen wir gleich noch ausführlicher
1: drüber. Die wichtigsten Eckdaten zum Buch von Edda Grabe und Ulrich sind hier und jetzt erst noch mal zum Mitschreiben.
0: Das Ende aller Leiden. Wie RNA-Therapien die Behandlung von Krebs, Herzkrankheiten und Infektionen revolutionieren. Das Sachbuch von Etta Graber und Ulrich Bahnsen ist im Quadriga-Verlag erschienen. Es hat 208 Seiten und kostet 24 Euro.
1: Auf Seite 220 ihres Buchs schreiben Edda Graper und Ulrich Bansen, ich zitiere mal, die mRNA wird künftig eine der ganz großen Innovationen bei der Züchtungsforschung und der Therapie von Erbkrankheiten zu voller Schlagkraft verhelfen. Der Genschere CRISPR, deren Erfinderinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Dautner 2020 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurden, Zitat Ende. Ja, und das zweite Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, das führt genau diesen Erzählfaden fort. Geschrieben hat es der auf Biografien spezialisierte US-Bestseller-Autor Walter Isaacson. Sein Titel lautet Der Codebreaker. Und es geht darin um die wohl wichtigste Entdeckung in den Biosciences in den letzten 50 Jahren und ihre weitreichenden Folgen für Medizin und Gesellschaft. Es geht um eine revolutionäre Technik, um das Erbgut von Lebewesen aller Art zielgerichtet und punktgenau zu verändern. Und die Erforschung der RNA wies den Weg dorthin. Michael Lange, Sie haben den... Codebreaker gelesen. Erzählen
3: Sie doch mal. Ja, ich lese da vor allen Dingen, dass Walter Isaacson wirklich ein versierter Biografieschreiber schreiber ist. Zunächst scheint er sich nämlich an eine Biografie von Jennifer Dautner, der Mitentdeckerin von CRISPR-Cas, gemacht zu haben. Und äh, da er ja schon Albert Einstein und Steve Jobs und Leonardo da Vinci beschrieben hat, denkt er vielleicht, ja, das könne er mit Jennifer Dautner genauso machen. Hat dann aber festgestellt dass das wirklich Teamwork war, dass da ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitgearbeitet haben. Und so fließt das Ganze dann zusammen in seinem Buch mit der Entwicklung der Gentechnik, mit der Entwicklung der Genetik und dem Leben von Jennifer Dautner. Und das verbindet sich zu einer Biografie der Genschere. Letztendlich hat Walter Isaacson eine Biografie der Genschere CRISPR-Cas geschrieben. Und da kommen auch viele Leute vor, die bereits vor Jennifer Dautner wichtige Arbeiten geleistet haben. Die werden auch sehr persönlich beschrieben. Die, davon hat er auch auch einige befragt, das wird in dem Buch deutlich, unter anderem den Namensgeber von CRISPR. Das ist nämlich nicht Jennifer Dautner oder Emmanuel Charpentier, die später den Nobelpreis bekommen haben, sondern Francisco Mojica von der Universität von Alicante in Spanien. Und wie der
0: Name entstanden ist, das wusste ich vorher auch nicht. Als Mojica eines Abends von seinem Labor nach Hause fuhr, fiel ihm die Bezeichnung CRISPR ein, kurz für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Während es beinahe unmöglich war, sich diese schwerfällige Formulierung zu merken, assoziierte man mit dem Akronym das Adjektiv CRISP, was knackig oder knusprig bedeutet. Es klang eher freundlich als einschüchternd, wenn auch ein wenig futuristisch. Zu Hause fragte er seine Frau nach ihrer Meinung. Es klingt wie ein toller Name für einen Hund, sagte sie. CRISPR, komm her, mein Hündchen. Er lachte und kam zu dem Schluss, dass der richtige Name gefunden war.
3: Ich weiß nicht, ob es heute einen Hund namens CRISPR gibt, aber es ist daraus ein ganzer genetischer Werkzeugkasten entstanden. Ohne den kann kein Genetiker oder überhaupt kein Biowissenschaftler heute mehr auskommen. Und die Auswirkungen dieses Werkzeugkastens, der extrem einfach, schnell und preiswert zu gebrauchen ist, der ist wirklich in der ganzen Wissenschaft zu sehen, also in der ganzen Biowissenschaft. Und der zeigt zunehmend auch Auswirkungen auf die Medizin. Und davon sind alle CRISPRianer, so will ich sie jetzt mal nennen, überzeugt zukünftig hat das Auswirkungen für die ganze Menschheit. Walter Isaacson verzichtet in seiner Lobrede, sag ich jetzt mal, auf CRISPR-Cas, weitgehend auf wissenschaftliche Details. Er hat die klaren Aussagen, die sind auch sehr leicht verständlich und das macht er sehr gut, geht aber auf Einzelheiten nicht ein. Wo er dann zu Einzelheiten kommt, das sind zum Beispiel, wenn Personen miteinander in Wechselwirkung treten, zum Beispiel beim Streit um die Patente. Da hat er wirklich mit allen Beteiligten gesprochen und es hat ja wirklich richtig Zoff gegeben, Aber er stellt da wirklich beide Seiten dar. Also Jennifer Dautner steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor allen Dingen ihr Konkurrent Feng Shang. Und er zeigt die die Argumente beider Seiten wirklich gleichberechtigt. Das fand ich dann doch sehr überzeugend. Man kann sich dann ein eigenes Bild machen. Ähnlich ist es auch bei der ethischen Debatte. Die nimmt zum Schluss des Buches immer mehr Raum ein. Interessant fand ich da, dass er so Gedankenexperimente formuliert. Und mit Hilfe dieser Gedankenexperimente ja, kann jeder sich selbst ein Bild machen. Wann würde ich CRISPR einsetzen? Was ist eine gute Forschung? Was sollte man lieber sein lassen? Und da gibt er nicht vor, was man glauben soll. Aber auch er sagt natürlich, da wird sich eine Menge ändern und diese Technik ist einfach toll und hervorragend und wird, die Menschheit, wird der Menschheit viele Möglichkeiten geben. Also ein interessantes Buch und es gibt viel ja, zum Nachdenken. Es ist auch ein ziemlich dickes Buch, 641 Seiten, also ein ziemlicher Wälzer. Ich habe es
1: trotzdem auch sehr gerne gelesen, weil ich finde, Walter Isaacson erzählt wirklich schöne Geschichten. Er versteht Spannungsbögen zu erzeugen und zu erhalten, sodass man dranbleiben will und wissen will, wie es weitergeht. Er erzählt letztlich diese Geschichte von der Entdeckung der Genschere, diese Biografie der Genschere, wie Sie es genannt haben, Michael Lange. Ja, fast schon so spannend wie ein Wissenschafts-Thriller. Also da geht es um Neugier, Zufallsfunde, Ehrgeiz und Eitelkeiten, um Intrigen, Patentstreitigkeiten, Firmengründung und Pleiten. Und was dieses Buch auszeichnet, ist eben wirklich, dass er viele der Protagonisten sehr ausführlich zu Wort kommen lässt, um ihre Sicht der Dinge zu schildern. Kleines Manko aus meiner Sicht, Walter Isaacson scheint mir doch sehr dicht an Jennifer Dautner dran zu sein. Er hat sie oft getroffen, sich oft mit ihr ausgetauscht. Bin mir nicht ganz sicher, ob er da wirklich immer noch die nötige professionelle Distanz als Journalist dann zusammen- seiner Hauptprotagonistin hatte, ist aber wirklich Kritik auf höchstem Niveau. Denn dieses Buch ist definitiv ein toller Türöffner für alle, die mehr über ja, State-of-the-Art-Biotech-Forschung wissen wollen und über die Zukunft der Medizin.
2: Wie hat es Ihnen gefallen,
1: Dagmar Rüllich? Hervorragend.
2: Also es ist einfach ein Buch. Der Ausgangspunkt ist die Pandemie, wie Jennifer Dautner ihren Sohn aus einem Robotikwettbewerb abholt, weil sie weiß, da passiert was. Der Endpunkt ist dann, dass Aserk Entschuldigung, jetzt... Das ist bei der Name, etwas. das, das war, Isaacson, sorry, jetzt Walter ist der Isaacson. Name Walter Isaacson, dass er den Ärmel hochkrempelt, um sich eine experimentelle mRNA-Impfung geben zu lassen. Also dieser Spannungsbogen hält die ganze Zeit. Es ist einfach ein sehr gut zu lesendes Buch, wo immer wieder neue Protagonisten reinkommen. Man folgt allem, man kann vieles verstehen, was vorher unklar war. Beispielsweise auch diesen Streit um die, um die Patente oder halt warum in China diese Kinder geklont worden sind auch wenn das für uns schrecklich ist, der der Wissenschaftler sagt, in China wären diese Kinder zu Außenseitern geworden. Also er versucht zu allen Seiten gerecht zu werden, alles zu erklären, das macht dieses Buch sehr spannend. Es urteilt nicht, sondern es gibt dem, Mö- dem Leser die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was er davon hält.
1: Unter anderem sequenziert er auch, selbst mal editiert, selbst eingenommen und schaut sich an, wie das wirklich in der Praxis dann ist, mit diesen Werkzeugen, mit diesen Mächtigen zu arbeiten. Alles Wichtige zum Buch von Walter Isaacson gibt es auf der DLF-Webseite oder hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Der Codebreaker wie die Erfindung der Genschere die Zukunft der Menschheit für immer verändert. Das Sachbuch von Walter Isaacson wurde von Michael Müller aus dem Amerikanischen übersetzt. Es ist im eco verlag erschienen, hat 704 Seiten und kostet 36 Euro.
1: Ja, da haben wir also zwei spannende und lesenswerte Sachbücher über die Zukunft der Medizin. Das Ende aller Leiden von Edda Graber und Ulrich Bansen legt den Fokus auf die künftigen Potenziale von RNA-Therapien aller Art. Und der Codebreaker von Walter Isaacson ist zur Hälfte eine Biografie von Jennifer Dautner, der CRISPR-Cas9-Entdeckerin und Chemienobelpreisträgerin von 2020, schildert aber zugleich auch die umfassenden Versprechen und Fallstricke von Gentherapien und Genomeditierung zu Heilungszwecken. Vergleichen wir vielleicht zunächst nochmal die erzählerischen Qualitäten beider Bücher, Dagmar Röhlich und Michael Lange, was hat Ihnen denn da besser gefallen?
2: Ganz eindeutig Walter Isaacson. Er ist leichter zu lesen, was aber nicht bedeutet, dass das Bahnsengraberbuch schlechter ist. Es ist halt nur so geschrieben, dass es mir schwerer als Laie, als nicht Nichtbiologen schwerer fällt, Ihnen zu folgen. Doch sie holen mich immer wieder rein. Nur das Erzählerische ist eindeutig bei Walter Eisachsen besser.
3: Ja, ich denke auch, Graber und Bahnsen interessieren sich vor allem für die Fakten. Und das ist ja nichts Schlechtes. Das ist erstmal gut. Da ist eine ganze Menge drin. Aber sie folgen dann weitestgehend der Euphorie der Wissenschaft und lassen die oft eins zu eins zu Wort kommen. Walter Eisachsen überzeugt mich vor allen Dingen dadurch, dass deutlich wird, wie viele Gespräche der geführt hat. Und er beschreibt auch seine Eindrücke, die er bei diesen Gesprächen hat. Und er ja, ist ein guter Beobachter. Das ist einfach ein, er ist ja mittlerweile 70 Jahre alt und hat das in einer langen journalistischen Karriere. Er war ja beim Time Magazine und bei CNN ist er jetzt noch manchmal zu sehen. Und dann seine ganzen Biografien. Also da lässt er seine ganze Souveränität einfließen. Mir ging es ähnlich. Er hat ja auch das Gefühl, dass Edgar Graber und Ulrich Manson eigentlich
1: beide ja, hübscher schreiben können. Das wissen wir von ihren Artikeln in äh, regionalen Zeitungen. Ich hatte das Gefühl, denen fehlte so ein bisschen die Zeit, das richtig schön zu machen. Protagonisten und Szenen wirklich plastisch zu schildern, wie das der Isaacson wirklich hervorragend macht. Also mein Eindruck da ganz ähnlich. Ich schaue ein bisschen weiter. Mein Gefühl wäre, das Erfolgsrezept beider Bücher ist aber tatsächlich, dass sie dem Leser das Gefühl vermitteln, den Machern der RNA-Revolution und der CRISPR-Revolution wirklich bei ihren wichtigen experimentellen Entdeckungen und Entscheidungen über die Schulter schauen zu können. Das schaffen beide ganz gut. Walter Isaacson primär mit Blick auf die in den USA ansässigen Forscher, die beiden deutschen Wissenschaftsjournalisten natürlich primär mit Fokus auf die in Deutschland ansässigen äh, RNA-Therapie-Erfinder und Gestalter. Haben Sie das auch so erlebt, dass dieses Mitfühlen-Können der heureka der Erlebnis eigentlich das ist, was, was die Lektüre so spannend macht?
2: Und auch, dass manchmal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wird, also wie beispielsweise in dem Fall deutsche Firmen ausmanövriert werden von amerikanischen Start-ups, dass hier doch viel an Erfahrung fehlt, wie man jetzt mit dieser wirtschaftlichen Seite umgeht. Aber das Buch ist ungeheuer spannend zu lesen. Gerade auch deshalb, weil ich immer wieder dabei bin und weil ich immer wieder auch mitkriege, aha, da ist eine Fußangel, die habe ich gar nicht so auf dem ja, Schirm gehabt.
1: Man lernt wirklich auch viel über die Kommerzialisierung von Biotechnologie und äh, wo man sich in Deutschland da schwer tut. Genau, richtig genau, ist, ist ja?
3: Was passiert hinter den Kulissen? Aber auch, was sind das für Typen? Also ich kenne ja einige der Wissenschaftler, die hier erwähnt werden, auch aus Interviews und habe auch vieles wiederentdeckt und dachte, ach Mensch, jetzt fällt es mir auch auf, wo es hier geschrieben steht. Also das sind wirklich äh, die äh, interessante Personen und man muss beides zusammendenken, die Wissenschaft und die, die Personen, die dahinter stecken.
1: Wie ist es denn um die Gefahr zu großer Versprechen bestellen? Also vor 20 Jahren hat man den Mund ja schon mal recht voll genommen. Viele Versprechen von damals wurden nicht eingelöst. Jetzt sieht es so aus, als ob die Erfolge bei den Corona-Vakzinen, bei den RNA-basierten, vielen Oberwasser geben, die in diesem Technologiefeld tätig sind. Mich hat trotzdem eine Zahl so ein bisschen bedenklich gestimmt. Das schreiben Graber und Bahns, es gibt ca. 4000 unterschiedliche Familien von RNA-Molekülen in unseren Zellen. Und die Funktion von vielen davon ist noch gar nicht klar. Meine Frage, deshalb laufen die Bioforscher einmal mehr Gefahr, ihr Wissen über die Zusammenhänge zu überschätzen und ihr Unwissen zu unterschätzen.
3: Es gibt natürlich viel mehr, als unsere, auch unsere heutige Schulwissenschaft uns da äh, sagt. Aber es ist natürlich so, die mRNA ist die, wichtigste, ist die wichtigste RNA nach allem, was wir heute wissen, weil sie die biologischen Informationen wiedergibt. Was die anderen alle machen, das wissen wir zum Teil noch gar nicht, zum ganz großen Teil. Trotzdem ist die mRNA schon ein ganz wichtiger Schlüssel. Und also mir ähm, ist das als Biologe sofort klar gewesen, Mensch, wenn man der Zelle etwas mitteilen will, dann ist doch die beste Möglichkeit, dass der, der Zell. Zelle mitzuteilen als mRNA, weil das ist die Sprache, die die Zelle versteht. Und deshalb ist ist die Hoffnung bei den Wissenschaftlern so groß, ob die sich dann umsetzen lässt und ob da wirklich die Autoren dieser beiden Bücher wirklich alle wichtigen Fragen gestellt haben, das wird die Zukunft zeigen.
2: Wir haben ja auch bei Walter Isaacson gelesen, dass es halt, dass viele dieser kleinen anderen RNA-Typen halt sehr wichtig sind und wenn ich die nicht beherrsche, dass dann gar nichts funktioniert. Aber dieses Buch zeigt auch, wie schnell die Leute gelernt haben. Also man hat anscheinend jetzt so einen prinzipiellen Durchbruch und jetzt geht es weiter. Nur, dass es so optimistisch und so toll wird, wie in den Büchern gedacht ist. Das wage ich auch zu bezweifeln. Und
3: bei CRISPR ist es ja so, als Werkzeug in der Wissenschaft, im Labor, hat es sich ja schon durchgesetzt. Da ist es einfach so wunderbar, wie man gehofft hat, für die medizinische Praxis. Da ist eine ganz andere Frage, wird es da den, den gleichen Nutzen haben? Das ist noch völlig offen. Die Zukunft bleibt also spannend, gerade auch in der Medizin. Vielen Dank
1: für die Diskussion bis hierhin. Alle, die tiefer einsteigen wollen in die Chancen und Risiken RNA-basierter Therapien und die Zukunft der Medizin, denen empfehlen wir wenigstens eins oder am besten beide dieser Bücher zu lesen, schadet sicher nichts. Alle wichtigen Infos dazu finden Sie auf der DLF-Webseite. Außerdem gibt es dort auch ein Feature zum Thema RNA-Medizin, das mein Kollege Michael Lange dieser Tage fertig recherchiert hat und in dem viele der Heute erwähnten Forscher und Firmengründer persönlich zu Wort kommen. Wir ziehen hier einen Strich und wollen die verbleibenden Minuten nutzen, um Ihnen um noch weitere lesenswerte Neuerscheinungen aus dem Sachbuchmarkt vorzustellen. Durchgeblättert. Das Buch, das ich gerne vorstellen würde, ist nur 85 Seiten dick und damit der perfekte Kontrast zu den 700 Seiten von Walter Isaacson. Geschrieben hat es der Astrophysiker Christoph Galfard, dessen Doktorvater der berühmte Stephen Hawking war. Und der Titel des kleinen Büchleins lautet E gleich mc Quadrat. eine sehr kurze Einführung in die Relativitätstheorie da wir in dieser Sendung 2018 schon mal ein Buch von Christoph Galfar besprochen und gelobt hatten, damals den Bestseller Das Universum in deiner Hand, waren meine Erwartungen entsprechend hoch, dass auch dieses kleine Büchlein jetzt im Englisch, das im englischen Original übrigens schon 2017 rauskam, sehr lesenswert ist und in der Tat, die wurden nicht enttäuscht. Also Galfar ist ein begnadeter Physikerklärer, dem es wirklich gelingt, in dieser bemerkenswerten Kürze alles auf den Punkt zu bringen, was wirklich jeder wissen sollte über die wohl berühmteste Formel aller Zeiten. E gleich mc², das ist ja quasi die Quintessenz von Albert Einsteins spezieller Relativitätstheorie von 1905. und der Autor schafft es wirklich in seinem Büchlein, das außer der Gleichung auf dem Titel übrigens ganz ohne Formeln auskommt, bemerkenswert, anschaulich und niederschwellig Albert Einsteins revolutionäre Gedanken zu erklären, die ihn zu dieser Formel führten. Wenn Sie auf Kriegsfuß mit Mathe stehen und Physik vielleicht sonst auch gar nicht so spannend finden, aber unbedingt verstehen wollen, was es mit E gleich im C-Quadrat auf sich hat, dann ist dieses Buch perfekt für Sie. Denn sie erklärt alles, was jeder über die Äquivalenz von Masse und Energie wissen sollte. Von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit über das neue Konzept von Raum und Zeit bis zur Physik der Atombombe. E gleich im C-Quadrat, eine sehr kurze Einführung in die Relativitätstheorie. Das Buch von Christoph Galfar wurde von Ursula Held aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im CH-Beck-Verlag. 85 Seiten kosten 10 Euro. Dagmar Röhlich, was haben Sie noch zu empfehlen?
2: Ein englischsprachiges Buch, diesmal von dem ich hoffe, dass es möglichst bald übersetzt wird. Watzlas Smil hat es geschrieben, Professor für Umweltwissenschaften an der Universität Manitoba in Winnipeg. Und es geht darum, dass uns heute noch nie so viele Informationen zur Verfügung standen wie heute, aber dass wir trotzdem so wenig wissen oder vielleicht sogar noch viel weniger wissen als frühere Generationen, was es jetzt mit der Technikaufsicht hat, die, von der unser aller Überleben abhängt. Zu wissen, wie Weizen angebaut wird oder Stahl hergestellt wird, das sei nicht dasselbe, wie jemand zu, von zu verlangen, wie jetzt Femtochemie funktioniert. Und deshalb ist es für den Autor unentschuldbar, dass wir so wenig über die grundlegenden materiellen Realitäten unseres Lebens wissen. Ein Beispiel, für jede im Treibhaus gesüchtete Tomate aus dem Supermarkt werden umgerechnet fünf Esslöffel Dieselöl benötigt. Und es gibt Einfach keine wirtschaftlich tragfähigen Möglichkeiten, Stahl herzustellen, Ammoniak, Zement, Kunststoffe, ohne jetzt fossile Brennstoffe einzusetzen. Die Abhängigkeit der Menschheit von den fossilen Rohstoffen, das ist eines der Beispiele in seinem Buch, die ist so groß und so vollständig, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, ehe wir sie jetzt wirklich überwinden. Und es gibt zwar jetzt neue Alternativen, die entwickelt werden, aber so schnell geht das einfach nicht. Und er sagt, wir müssen also jetzt angesichts der gigantischen Probleme, die wir haben, aufhören, Traumtänzereien nachzugehen und kluge, praktische und der Realität Rechnung tragende Maßnahmen entwickeln. How the World Really Works von Václav Smil ist weder apokalyptisch noch technik-utopisch. Es ist ein Buch, das einfach fasziniert und erklärt, wie die Welt funktioniert in diesen Bereichen. Penguin Books ist der Verlag, der, das hat 336 Seiten und kostet 26,50 Euro.
1: Michael Lang, jetzt haben wir noch eine Minute für einen Buchtipp von Ihnen.
3: Ja, eine Minute reicht. Das Buch heißt »Beim nächsten Wald wird alles anders« von Hans-Jürgen Bäumer, Hans-Jürgen Böhmer. Entschuldigung. Es ist ein Ökologe. Er erklärt unter anderem, wie Waldsterben funktioniert. Aber er ist alles andere als ein Untergangsprophet. Er erklärt, was die Wissenschaft, aber auch was die Waldwirtschaft alles besser machen können. Also Alarmismus, wie in den 1980er Jahren, äh, das ist nicht sein Ding. Er sagt, die Luftschadstoffe sind nur ein Faktor und nur regional verantwortlich. Trockenheit und Fehler in der Forstwirtschaft waren mindestens genauso wichtig. Also er schreibt sehr verständlich, aber auch sehr sachlich. Also er ist kein zweiter Peter Wohlleben. Bekannt ist der Herr Forster ja äh, durch seine Bücher als Bestsellerautor. Aber Böhmer fehlt... Etwas die emotionale Sicht auf den Wald, die Wohlleben ja so auszeichnet. Aber gerade deshalb halte ich es für lesenswert. Beim nächsten Wald wird alles anders. Das Ökosystem verstehen. Hans-Jürgen Böhmer erschienen bei Hirzel, 208 Seiten für 24 Euro.
1: Und mit diesem letzten Buchtipp geht die Auslese heute auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Bücherlesen, Rezensieren und Empfehlen an Dagmar Röhrlich und Michael Lange. Alle Infos zur heutigen Sendung finden Sie auf der DLF-Webseite. Schauen Sie gerne mal drauf, das lohnt sich immer. Und außerdem können Sie diese Sendung natürlich jederzeit nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter und er wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Sonntag.
4: Sternzeit 20. März, der persische Frühlingsjahresanfang. Heute fängt auf der Nordhalbkugel der Frühling an. Im Iran ist es nicht nur der Beginn einer Jahreszeit, sondern auch der eines neuen Jahres. Das no fest richtet sich rein nach dem Lauf der Sonne. Neujahr ist an dem Tag, dessen Beginn dem astronomischen Frühlingsanfang am nächsten liegt. Nach iranischer Ortszeit überquert die Sonne heute um 19.03 Uhr den Himmelsäquator und damit ist morgen Neujahr. Der Begriff No-Rus geht auf die persischen Wörter No für neu und Rus für Tag zurück. Mit dem neuen Tag beginnt das neue Jahr. Nach dem persischen Kalender fängt morgen das Jahr 1401 an. Grundlage dieser Zählung ist das Jahr 622, als Mohammed von Mekka nach Medina zog. Genauer als der persische kann ein Kalender nicht sein, denn er orientiert sich direkt an den Abläufen am Himmel. Der Jahresanfang ist immer zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. Im Nahen Osten wird sonst oft der Lauf des Mondes für den Kalender genutzt, was immer wieder Schaltmonate erfordert. Der islamische Kalender ist sogar ein reiner Mondkalender, daher wandern die Festtage im Laufe der Jahrzehnte durch die Jahreszeiten. Der gregorianische Kalender, der bei uns in Gebrauch ist, ist zwar ein Sonnenkalender, aber ihm liegt eine komplizierte Rechenregel zugrunde. Die bildet den Lauf der Sonne zwar recht gut ab, summiert sich aber in rund drei Jahrtausenden doch zu einem Fehler von einem Tag. In Persien passiert das nicht. Dort ist Norus, der neue Tag, immer zum frühlingshaften Jahresanfang.